0: Hey, ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl. Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinoud van Wachtenhoek in de VS.
1: En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja... Het is opinierend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen... Double Dutch op
2: bnr.nl podcast Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcast
1: platforms. Ik open de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik heet de Kamerleden, de minister-president... de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de mensen op de... Nee, de journalisten op de publieke tribune. Maar vooral ook de mensen die niet op de publieke tribune aanwezig zijn... maar wel dit debat via internet of uh, debat direct volgen. Ook zij heet ik van harte welkom. Waar, waarom zit je in de
3: zei Wat is er mis?
2: Nou, ik heb eigenlijk niet zo zin om uh, hier... Uh, een, een coronavirus op te pikken en dat dan vervolgens mee te slepen
3: naar, uh, naar, naar, uh, naar huis. Oh, serieus? Ja. Dit is uh, bescherming van je familie? Ja, in feite.
4: Denk je dat het virus rondwaart op het Binnenhof?
2: Ja, ik denk het wel. En ik uh, zie ook dat we op het Binnenhof uh, uh, niet de afstandsnormen echt in stand kunnen houden die uh, vereist worden van het RIVM. Huis. Is dat zo?
4: Nog steeds ja. niet? Ook niet met die lange microfoonstokken erbij?
2: Nou ja, je staat toch gewoon te dichtbij bij elkaar als pers. Want uh, er is meer pers dan je in... Uh, je kan het uitrekenen, toch? Als je een uh, halve cirkel rondom een minister maakt... en je, kan op elke, je moet op anderhalve meter afstand staan... en uh, je moet uh, anderhalve meter afstand van elkaar staan... dan kan je uitrekenen hoeveel mensen daar kunnen staan. Ik vind ik echt een sommetje voor Mark. Mark, volgens mij kun je het
3: uitrekenen. <laughs> ja, dat kan ik, maar niet uit mijn hoofd. Nee, okay. Ik heb ooit afgeleerd dat je live moet gaan zitten rekenen. Oké. Okay. Dan ga ik ons even aankondigen, want dat uh, vergeten we altijd, uh, we beginnen altijd maar een beetje gezellig. Dit is Nieuwsroom Den Haag, bij mij zijn Laurens Boven en Sophie van Leeuwen, de politiek verslaggevers van BNN Nieuwsradio. Zelf ben ik Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 27 maart en uh, we zitten allemaal weer op een veilige afstand. Dat wil zeggen, Sophie ergens in het uh, westen van Amsterdam, denk ik. Uh, ik in het uh, zuidoosten. Oh, je zit in het oosten, ik in het zuidoosten. Toch meer dan anderhalve meter en Laurens Boven, die zit dus helemaal in Den Haag, zoals we net al hoorden. Laurens, er is anderhalf debat gevoerd, of twee, als je, en nog een technische briefing. Het is hartstikke rustig in Den Haag. Wat doe je daar? Ja, het is ontzettend rustig in Den Haag. Ik, ik loop elke
2: dag, ik zit in een appartement eh, vlak achter Paleis Noordeinde. Dus op de rand van, de, van het Haagse centrum. En, eh, dus ik loop elke dag eh, een de tien minuten kwartiertje naar het Binnenhof. Ja, je komt eigenlijk praktisch geen mens tegen. Het is echt fascinerend. Het voelt hier in de stad elke ochtend als ik hier het, het pand uitga, alsof het een, een zondagochtend is.
4: Maar hallo, maar hallo dus de wereld staat in brand. Uh, de ene persconferentie na de andere. Het is niet ja. helemaal mijn beeld van rustig in Den Haag.
2: Nee, op straat is het rustig. De, uh, iedereen werkt thuis. De winkels zijn allemaal dicht. Hè? We hoorden Monekijzer gisteren zeggen: van uh, bij een vandaag. Van uh, ga alsjeblieft toch gewoon shoppen. Nou, het kan helemaal niet. Hier in Den Haag zijn er uh, drie winkels open.
4: Hè? Hebben jullie wel
2: een lockdown? De Mediamarkt is open. De uh, Decathlon is open. En de Intersport is open. En de Hema is open. En de, en de supermarkten. Maar that's it. De rest van de Haagse binnenstad is dicht. De cafés, alle kledingwinkels. Alles is dicht. Nou. Dus de stad is uitgestorven. Het Binnenhof is uitgestorven. Uh, uh, er zijn geen politici, geen medewerkers... ...behalve die paar keer dat er vergaderingen zijn. En uh, op de ministeries zijn uh, zo af en toe persconferenties en oploopjes en zo. Dus daar gaan we dan de hele tijd heen. Daar kom je dan de andere collega's journalisten tegen. Maar er is eigenlijk ook helemaal geen niet de normale uh, semi-gezellige sfeer onder de pers. Want ook de journalisten die zijn allemaal een beetje wantrouwig. Iedereen blijft op een redelijke afstand van elkaar. En na die persconferenties gaat iedereen ook meteen zo... woem, zijn zweegs. He, soms dronken we vroeger nog wel eens even een kopje koffie met elkaar. Dat is allemaal niet. Iedereen doet zijn ding, gaat weer weg... En verdwijnt weer in dat lege Den Haag op een redactie of op een kantoortje.
4: Dus je voelt je dus een beetje is... eenzaam in Den Haag, Laurens.
2: <laughs> ja, het is een beetje een eenzame, eenzame, eenzaam avontuur hier in de stad. Maar goed, maar het is goed. het is, uh, weekend. Ik, ik reken op een uh, mooie strandwandeling. Uh, ook al mag dat van de premier niet. Maar ik ben toch alleen hier, dus wat dat betreft kan <laughs> ik wel op afstand blijven.
4: Maar je schetst nu wel maar een maar beetje een ja. beeld. Hè? Want uh, die ambtenaren op die ministeries, die zijn echt keihard aan het werk, wat ik hoor dag en nacht... om die noodregelingen, weet je, die maatregelen... Uh, in elkaar te stampen van, uh, de, voor de ondernemers en de zzp'ers. Weet ik het wie allemaal. Dus er wordt wel degelijk heel hard gewerkt. Maar goed, dat doen ze dan thuis waarschijnlijk.
3: Ja, dat doen ze dan thuis. Maar is er dan voor jou iets te doen als iedereen thuis zit...
4: Nou, um,
2: toch wel. Want er zijn natuurlijk die uh, persbijeenkomsten. Um, en, en, en Rutte is er natuurlijk veel. Uh, Hugo de Jonge is er veel. Uh, van Rijn. En, en, um, het, het is gek, hè, Mark. Ik zei net van, je wil er toch bij zijn. En zelfs als hier niemand is, wil je hier toch zijn. Al is het maar om hier te zijn op het moment dat er wat gebeurt. Want het is al een aantal keer voorgekomen dat er vrij kort af... Met een half uur voorwaarschuwing of zo. opeens een berichtje binnenkomt. van er is zo'n. een. een, een persbriefing van het een of het ander. Dus dan. dan moet je hier wel zijn. om erbij te kunnen zijn. Anders moet je dat allemaal van afstand volgen. Dan ben je weer afhankelijk van andere. nieuwsorganisaties. die dat live moeten uitzenden. omdat je het anders niet kan volgen. Dus je moet er toch. uiteindelijk moet je er gewoon hier wel zijn. Um, en zo waren er echt flink wat van die, van die persbijeenkomsten deze week. De eerste die was meteen toen ik hier aankwam. Ik kon meteen mijn tas hier neerzetten in het appartement. En meteen door naar het ministerie van Volksgezondheid. Omdat Van Rijn zich daar op maandagmiddag om twee uur presenteerde aan de pers.
4: De nieuwe minister de opvolger van Bruno Bruins.
2: Exact, ja. Die is
4: ingestort ja. ja,
2: ja en het was heel grappig om te zien, want hij uh, kwam daar aanlopen en hij, hij was ook... iedereen moet hier nog een beetje wennen aan de nieuwe omgangsvormen, die afstand houden van elkaar. Normaal doen we dat niet, normaal staan we eigenlijk schouder aan schouder met de pers recht tegenover een uh, politicus... op armlengte afstand voor je microfoon. En uh, Van Rijn kwam er dus zo aanlopen naar die hal en die verwachtte volgens mij zo'n soort situatie. En hij was helemaal verrast over dat daar een spreekgestoelte stond met een opgestelde microfoon en, en, en zo'n hekje eromheen uh, en iedereen op meters afstand. Dus hij was even zo verbrouwereerd over de situatie en ging daar dus volgens praten. Uh, en je merkt daar meteen bij de eerste bijeenkomst, dan heb ik bij al die bijeenkomsten gemerkt, die opstelling, die formele afstand en dat formele perspresentatiepraatje verandert heel erg de toon en ook de inhoud van wat je vervolgens hoort. Want hij gaat daar dus staan achter dat spreekgestoelte en hij geeft een statement. Minuten lang en vervolgens krijg je dus vragen, maar dat is ook op afstand. Dus die vragen, dat is ook, dat, dat worden, die antwoorden worden ook statements. En je staat niet echt letterlijk lekker met elkaar te praten, uh, een meter van elkaar af. Daar zit altijd een paar meter tussen, dus dat worden statements. Het
4: is een beetje symbolisch uh, eigenlijk voor. Voor, ja, voor de status van de democratie in Nederland op dit moment. Dus de regering eigenlijk op afstand, die zijn ja, de crisis wat die brand aan blussen. En, en, en wij en de Tweede Kamer uh, moeten op afstand maar een beetje volgen hoe zij er een uh, ja, toch wel een beetje een chaos van maken, trouwens. <laughs> ja, ja nee, nou ja, goed. De,
2: de, de, ze proberen natuurlijk open en eerlijk... Hè, dat heeft Rutte gisteren in het debat in de Tweede Kamer ook 25 laatste keer gezegd. Dat dat hun lijn zal zijn: open en eerlijk communiceren met de pers uh, en met het uh, volk. Dingen zeggen als ze dingen weten, dingen zeggen als ze dingen niet weten. Um, en, en, uh, de, maar het, feitelijk is het wel zo inderdaad dat er meer afstand is, ook fysieke afstand. Dat zag je ook bij de persconferentie van Slops middags uh, op maandag, die de uh, besluit bekend maakte over de, het, afschal, het uh, opschorten van de, van de examens. Sorry, dat was dinsdag, geloof ik. Dat was dinsdagochtend, ja. Um, ik ben toen dinsdag, omdat we dus met die afstanden zitten... ...ik heb niet de juiste apparatuur voor dat soort opnames normaal gesproken. Ik heb gewoon een microfoon die ik in mijn hand hou... ...om die gesprekjes op armlengte afstand te doen. Dus ik ben dinsdag naar de redactie gereden uh, in Amsterdam. Niet met de trein, want die trein rijdt alleen maar sprinters. Dat duurt te lang. Dus ik heb een, een, een autootje, zo'n share zo auto uh, gepakt. Ik ben op en neer gereden naar de redactie in Amsterdam... ...om meer apparatuur op te halen. Dus ze hebben speciaal voor mij een richtmicrofoon gekocht... Um, dan kan ik namelijk op afstand die gesprekken opnemen met die ministers... aan een uh, microfoonhengel. Meer kabels, een andere opnameapparaat... Uh, om dus vervolgens te kunnen werken in die nieuwe omstandigheden. En dat vind ik wel heel leuk om te zien. Dat dus de situatie verandert
3: en iedereen past zich toch aan... Hè, op de een of andere manier. Maar wat jij net beschreef, het werkt niet goed, zei je. De communicatie met de mensen, met de politici, met de woordvoerders... dat werkt veel minder goed. Dus je past je aan, maar blijft het... Blijft het functioneren?
4: Ja, denk ik ook wel dat het een grote vraag is. Want ik hoorde ook dat jij een soort van verwezen werd... naar een, naar een algemeen noodnummer op het ministerie... in plaats van dat je gewoon goed werd geïnformeerd deze week bij ja. VWS.
2: Nou, je merkt inderdaad dat het natuurlijk heel druk is... op een paar ministeries, volksgezondheid. Hè, daar, die, die, die mensen lopen natuurlijk over met persvragen. En hoe het hier normaal gesproken werkt... is dat elke minister, heeft een aantal woordvoerders meestal op onderwerp en de verslaggevers dat zijn vaak specialisten op die onderwerpen. Dus je hebt een band met die woordvoerders normaal gesproken. En dat werkt ook goed en dat is ook belangrijk... omdat je dus in drukte snel zaken moet kunnen doen. Dus je moet elkaar een beetje kennen. Maar nu merk ik dus dat het zo druk wordt bij die ministeries... dat die woordvoerders afstappen van dat systeem... en inderdaad mij opeens verwijzen naar een soort algemeen nummer... wat je dan moet bellen, wat eigenlijk is voor de pers in het algemeen. En uh, de, de, ja, dat, is, dat werkt dan niet zo goed. Want dan kom je dus gewoon terecht bij een soort perscallcenter... en niet meer bij woordvoerder Pietje. Maar jij bent dus naar,
4: naar Den Haag verhuisd deze week... Om, om erbij te zijn, om beter geïnformeerd te worden. Maar als ik jou zo hoor... dan voel jij je helemaal niet beter geïnformeerd deze week. Oh,
2: nou, uh, de, jawel, deels wel. En plus, ik doe natuurlijk gewoon verslag van wat ik zie gebeuren. Dus ik zie dit gebeuren. Uh, ik, ik zie die persconferenties. Ik ben erbij. Ik kan de vragen stellen aan, aan Mark Rutte uh, bij die ja, persconferenties.
4: In die persconferenties worden ook weer soms dingen gemeld die niet blijken te kloppen. Dus ik, ik heb niet het gevoel dat wij als, als burger nou, heel goed worden geïnformeerd. Ik heb gehoord dat mensen hele evenementen hebben afgeblazen, omdat dat maanden werd gezegd, dat mag niet meer tot 1 juni. En nu moeten ze dat weer optuigen, omdat het misschien wel weer mag. Na 6 april. Dus er is wel heel veel ruis, uh, sowieso ook in die persconferenties naar, hè, naar de buitenwereld.
3: Volgens mij, Sofie, hou je daar twee dingen wel door elkaar. Dat de ene is de communicatie tussen woordvoerders en journalisten of politici en journalisten. En aan de andere kant heb je of de politici en de ambtenaren met z'n allen... Uh, al helder hebben wat ze aan het doen zijn. Dat, dat kan natuurlijk totale chaos zijn binnen het ministerie... maar dat iemand wel heel goed daarover kan praten met, uh, met Launus of met jou. Het zijn
2: inderdaad twee verschillende dingen. Het zijn, uh, de, 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 er is de inhoud van de communicatie... en er is de vraag of er gecommuniceerd kan worden tussen pers en politiek. Ik wil nog even één ding schetsen over hoe dat, hoe dat in, het, in de Tweede Kamer uh, in, in de praktijk gaat. Woensdag was die hoorzitting met het RIVM... En uh, wat er normaal gesproken gebeurt in de Tweede Kamer... is dat we dan voor de deur van de zaal gaan staan... waar de hoorzitting plaatsvindt... om daar dus alle sprekers en de kamerleden op te wachten. En wat er nu gebeurde was dat vanwege de RIVM-normen... En, en heeft de Tweede Kamer een hele procedure bedacht... hoe we dus die mensen moeten interviewen. Dus we worden nu naar een andere plek in het gebouw. Daar moesten wij ons opstellen uh, voor de interviews. En de Tweede Kamer die zou er dan voor zorgen... dat die mensen dus naar ons toe zouden komen naar het debat. En inderdaad kwamen dus de Van Dissel van het RIVM en die gommers van de uh, intensive care specialisten kwamen dus daar naartoe. En hebben wij hebben ze daar dus op afstand geïnterviewd. Maar ik had die mensen van de Tweede Kamer gevraagd van goh, zorgen jullie ook dat de Kamerleden dan deze kant op komen? Ja, en die kwamen niet. En ze hadden gezegd van nee, die zullen ook wel komen, maar die kwamen niet. Nou, en daar zie je dus het probleem ontstaan van, uh, dat, dat, dat in deze werkwijze wij dus heel erg afhankelijk zijn van, de, van de, 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 de bereidheid van politici om naar ons toe te komen. Omdat normaal gesproken wij er wel voor zorgen dat wij die politici zien. Door gewoon soms ook letterlijk in de weg te gaan staan. En dan, dan kunnen ze pas doorlopen als ze jou een paar vragen hebben beantwoord. Dat kan nu niet. Om... En
3: eigenlijk is dit een soort uitlokking dat jullie toch weer voor die deur gewoon gaan staan. Omdat je wel moet. Eigenlijk moet je daar wel gaan staan. Maar goed, je moet wordt er... er dus
2: weggestuurd door de beveiliging van de Tweede Kamer. Maar dat verandert dus wel de verhouding tussen de uh, journalisten en de politici. Omdat het nu dus veel meer de... De, de, het een actief besluit moet zijn van de politici om met ons te willen praten. in fysieke zin. Dus het, het wordt ingewikkelder. Je moet meer afspraken maken. Je moet meer. Uh, de, de, ook bij die persconferenties van, van Rutte. bij die inloopje en de uitlopen van die. Uh, crisiskabinetzittingen. Daar uh, stonden we van de week opgesteld. in een soort zijgang. van het ministerie van Justitie. Meneer Rutte een... En ook daar gold. De, de politici die moesten naar ons toekomen. Meneer Rutte. Ja, één vraag nog hier. Eén okay, vraag ja. nog. Um, Om vragen te beantwoorden. Wij mochten niet in de loop gaan staan van de deur... richting die zaal waar die bijeenkomst was. Dus ook daar merk je dat er een, een, door deze crisis... een merkwaardige verandering in de verhoudingen ontstaat... over hoe die interactie is tussen de parlementaire pers en de, en de politici. Waarvan ik vind... Dit moet zo snel mogelijk weer uh, normaal worden. En uh, ik ben een beetje benauwd dat als dit te lang duurt... we allemaal aan gaan wennen aan deze werkwijze. En dat dit er dan zomaar inslijt en dat dit het nieuwe normaal wordt. En dat is volgens mij niet hoe het hoort.
4: Ja, dat verzwakt natuurlijk wel de controlerende functie van, van, de, de, van de journalistiek.
2: Het is een van onze grote voorrechten in het gebouw van de Tweede Kamer... dat wij volledige toegang hebben op dat hele binnenhof. Weet je, wij kunnen in, in de gangen van, de, van het... Uh, parlement overal lopen. En dat kan nu opeens niet meer.
4: Ik krijg ook heel vaak dan te horen nu van uh, dan, ik app natuurlijk al die woordvoerders toch wel de hele tijd. Nee, 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 Hugo de jong heeft het echt te druk. Nee, die heeft het te druk. Dus die, weet je, die gaat niet gewoon even spontaan uh, op mij reageren of in de wandelgangen. Dat lukt dus niet meer. Moeten we inderdaad die persconferentie Afwachten, Maar goed, daar had hij het ook nog even moeilijk hè, deze week over de intensive cares en of er nou wel genoeg bedden zijn vorige week. Dus zelfs dan hè, heeft hij het, is het toch best wel spannend voor die minister om eh, deze crisis tot een goed einde te brengen.
2: Dat was inderdaad een interessant moment, Sofie, in die persconferentie. Dat was die persconferentie waar we in die zijgang stonden van uh, justitie. ochtends was, was Gommers geweest in de Tweede Kamer. Die heeft iedereen laten schrikken met die opmerking over die IC-bidden. En smiddags moest dus Hugo de Jonge zich verantwoorden. En die had eigenlijk nog geen antwoord. Um, en je, we, we, Nederland is natuurlijk een land waar eigenlijk altijd alles geregeld is. Hè? En dit soort dingen, we zijn, er niet, we zijn het eigenlijk niet gewend. Dat er iets gebeurt wat, waar we... de ...wat buiten onze controle is. En um, dus krijgt de jongen in de persconferentie... ...en gisteren ook in het Kamerdebat... natuurlijk heel veel vragen waarin hij moest garanderen... ...dat er volgende week of de week daarna genoeg IC-bedden zijn. Maar hij kan dat niet garanderen. En in feite is dat de kern van deze crisis... ...dat er dingen gebeuren die buiten de controle staan van het uh, bestuur... Ja, daar, daar, kan, daar heeft hij heel veel moeite mee natuurlijk... om vervolgens een geloofwaardig verhaal te hebben... wat weer past binnen het schema... zoals we dat gewend zijn in Nederland.
4: Nou, toch heb ik vanochtend op zender verteld... en uh, uh, er zeker van ermee vanmorgen... Dat, dat er al in 2016, ook vorig jaar nog, gewaarschuwd is... dat er een tekort zou zijn aan bedden op de intensive care... bij een pandemie. Dus, dus dat gaan we nog even ja, meemaken, denk ik, met de jongen... Uh, Zeker. We, we waren gewaarschuwd. Het stond op papier. Uh, dure onderzoekersrapporten. Blijkbaar in een la verdwenen. Ze dachten: we zijn. het is wel prima zo. En dit had gewoon anders gekund. Dit had ja. gewoon. Uh, we hadden die 1600 bedden eigenlijk al lang moeten hebben. Dus ja. ik denk wel dat dit een politiek probleem gaat worden. Uh, ook voor minister Grapperhous van de Veiligheid. Ja, dat we eigenlijk.
2: Ja. gefaald hebben. Nou, Dat was inderdaad een heel goed artikel van het NRC. Ja. Nee, de, in dat artikel van het NRC stond er ook bij dat uh, de, we dus in de gekke situatie zitten dat het het opschrijven in een rapport dat er een probleem is er dus niet toe leidt dat het probleem wordt opgelost. Het probleem wordt pas opgelost als er daadwerkelijk de situatie zich voordoet, waardoor we merken dat er te weinig IC bedden zijn. Als de Zo, ramp er is. IC.
4: Nou, die is er. Is. Dus die gaan we het ja. oplossen. Ja. Ja, ik hoorde Beetje,
2: iemand uh, ergens deze week zeggen: van er zal vast nog wel een parlementaire enquête over deze hele corona-uitbraak volgen.
1: Dan geef ik nu het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie.
2: Later denk ik dat we ook gaan terugblikken
0: over hoe het kon dat dit zo lang geduurd heeft. Waarom heeft de regering niet veel eerder deze maatregelen genomen? Het was toch duidelijk, wij hebben ervoor gewaarschuwd, anderen hebben ervoor gewaarschuwd. Hoe kon dit zo lang duren? Nu is niet het moment om met vingers te gaan wijzen, maar op een later moment zal waarschijnlijk in de vorm van een parlementaire enquête daar echt onderzoek naar gedaan worden. En ook welke dingen we daarvoor kunnen leren voor de
2: toekomst. En ook Rutte, die zei gisteren in het debat, dat hij werd onder druk gezet door Wilders hierover, over die IC-bedden. Die zei toen ook van, nou ik heb nu geen zin voor allerlei politieke uh, conclusies hierover, die komen later wel. Zo'n soort uitspraak.
0: Maar ik vraag aan de minister-president, vindt u het niet met mij een schande en onacceptabel dat die mensen nu zonder mondkapjes en andere beschermingsmiddelen hun werk moeten doen? Nou, ik vind vooral dat wij er alles moeten doen om ervoor te zorgen dat die spullen er komen. Ik kan hier wel allerlei politieke, dat vind ik voor later zorg, uh, allerlei politieke kwalificaties geven. Maar volgens mij hoeven we elkaar niet te overtuigen dat je wilt dat er voldoende beschermingsmiddelen zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Nee, voorzitter, de, mevrouw de voorzitter, dit zijn geen politieke kwalificaties, dit is mensenwerk. Dit is mensenwerk. Er zijn nu duizenden, misschien wel tienduizenden mensen die naar de ouderen gaan in de verpleeghuizen. Die naar de gehandicapten gaan in de gehandicaptenzorg, Die naar de mensen thuis gaan in de thuiszorg. Die in de ziekenhuizen werken, die risico's nemen en die nu ziek worden. Termen. Ik vind dat zij erop moeten kunnen rekenen dat Hugo de Jonge en ik en Marten van Rijn met niets anders bezig zijn dan ervoor te zorgen dat die spullen er komen.
2: Dus ook Rutte lijkt er rekening mee te houden met dat hier nog wel een hele grote politieke discussie volgt als de crisis eenmaal voorbij is, waar dit soort dingen natuurlijk een hele grote belangrijke rol gaan spelen.
4: Ja, misschien wel zo hè? rond de tijd van de verkiezingscampagne. Dus dat kan nog spannend worden later dit jaar. <laughs> hè? Ja ja, ja, ja. Maar goed, dat uh, ik denk dat die coronacrisis nog wel wat uh, gevolgen gaat hebben. Ik vind trouwens ook, uh, ik zat het debat te volgen over uh, dat noodpakket van uh, Wiebes en Hoekstra en Koolmees, en daar zie je ook wel dat dat de democratie wel in een, een beetje gevaarlijk stadium is gekomen. Dat dat minister Hoekstra een uh, miljardenpakket uh, presenteert in die commissievergadering, commissie Financiën. En zegt, nou jongens, we gaan er 15, misschien uh, 25, 35 miljard uh, gaan, we, gaan we uitgeven, gaan we um, in de economie pompen, misschien nog wel meer. Ik heb geen idee, maar het noodpakket is nog niet af. Ik kan niet precies vertellen wat erin staat. Ik heb toch jullie goedkeuring nodig. En dat heeft gewoon brede, gewoon fantastische steun ge gekregen van de Tweede Kamer. Vond ik heel bijzonder. Het is toch
2: een soort vrijbrief dus
3: eigenlijk.
4: Ja, per, per elke minuut honderden miljoenen door de Kamer gejast te worden. Hiermee
3: heb ik 50 miljard behandeld in vijf minuten. Dat is 160 miljoen per seconde. Sneller dan dat de flitshandelaars het kunnen, denk ik. Ik zeg minister aan de slag en zet die deuren van de graanschuren wijd open.
4: Een soort carte blanche eigenlijk voor de minister. Die ook, er waren heel veel kritische vragen. Had hij geen antwoord op, moet hij zeggen ja, we werken dag en nacht. Het noodpakket is nog niet af. En toch krijgt hij dat mandaat, hè, dat groen licht. Alsjeblieft uh, historische noodpakket ja, door de Tweede Kamer. Dat is gek dat de democratie nu zo werkt.
2: En Sophie, is er dan in dat debat nog aandacht geweest voor de kleine lettertjes? Eh, want er was dus. Welke uh, kleine lettertjes,
4: want we hebben nog helemaal niks gezien.
2: Nou, maandag hebben we dus de uitwerking gezien van de MKB-kredietregeling. We hebben het er vanochtend over gehad in de uitzending bij BNR... dat er toch best veel bedrijven zijn die uh, de moeite mee hebben... dat er hoge provisies moeten worden betaald... en, en gewoon hoge rentes moeten worden betaald voor die, kredieten, no die noodkredieten bij de banken. En dan is er wel een staatsgarantie, maar die bedrijven moeten wel hoge rentes... En hoge proficies betalen. Met andere woorden, het kost ze toch nog best veel geld... om dus zo'n noodkrediet te krijgen. Hè, ja. Dus dan is er dus wel een garantiestelling... Maar de kleine lettertjes, dat zijn dus de provisies en de rentes.
4: Ja, en waar je dan. Dus ja, is daar in
2: het debat dan genoeg aandacht voor dat soort uitwerkingsproblemen?
4: Eigenlijk alleen ja bij de oppositie een beetje. En, en ik had dat nog net even toevallig. Uh, ja, je kent Wieberen van Hagen wel, ex VVD'er die die zegt heel erg van ik ben van de ondernemers, hij is er zelf een. Um, die zegt. Uh, dit is gewoon schokkend hoe de ambtelijke bureaucratie omgaat met deze crisis. Jullie lekker thuiswerken op halve kracht, eh, maar geen extra stap zetten om eh, eh, allerlei extra onzinvragen van ondernemers. En allerlei extra onzinvragen van ondernemers. Hij noemt het dus de coronabureaucratie ambtenarij op zijn slechts. Oftewel, jullie werken met z'n allen lekker uh, thuis en, en kunnen lesgeven aan je kinderen, maar van, van de ondernemers vraag je provisie, extra geld, extra lening, extra risico. Dus die irritatie is er wel, ook bij uh, de PVV. Die gaat ook wel aardig keer. Maar ondanks dat ja, verandert er niks en is daar groen licht of een carte blanche voor het kabinet om uh, dat noodpakket nou waarschijnlijk volgende week um, op tafel te leggen.
2: Maar er is gisteren al over gestemd, toch?
4: Ja, nee, het is erdoor. Het is erdoor, maar de, de, nogmaals, het pakket is er niet. Dus we weten niet waarvoor we hebben gestemd. En dat maakt het natuurlijk zo gek in deze tijd... dat de democratie nu zo werkt. Dat uh, ja, in een soort van ramptijd... dat het kabinet heel veel ruimte krijgt... Ja, om... Om aan de slag
3: te gaan. Maar dat is toch ook precies waar je op hoopt dat de regering die ruimte nu krijgt. Want er moet heel veel heel snel gebeuren. Waarbij je niet kan wachten op polderen en al dat soort dingen die wij traditioneel hier doen.
4: Daar is ook begrip voor in de Kamer. Maar het is natuurlijk ja. wel zo wat waar we het eerder over hadden, met je controlerende functie, ook, uh, ook van de media. He, dat je op afstand wordt gezet in die persconferenties. Dat je dus ja, dat je verliest voor een groot deel die con controlerende taken.
2: Het parlement worstelt daar ook wel mee hoor. Uh, met die uh, controlerende taak. Want gisteren in het debat. Ik moet eigenlijk zeggen donderdag, hè, Mark? Uh, donderdag ja, in de... We nemen dit altijd op vrijdag
3: op, dus donderdag. De... Dus gisteren.
2: Donderdag in het debat uh, was uh, het Thierry Baudet. Die uh, vroeg van het kabinet van Kunnen jullie alsjeblieft alle andere onderwerpen behalve corona nu on hold zetten. Dat we het niet. Opeens nu ook een stikstofakkoord krijgen. Of niet nu opeens allemaal klimaatmaatregelen krijgen. Omdat het parlement niet bijeenkomt. En, um, Hij is bang dat ze ja. er
4: allerlei dingen doorheen jassen. Zoals stikstof. Uh, ja. Zonder dat het parlement daar over gehoord wordt. Is dat terecht?
2: Ja er nee, stond inderdaad van de week ergens in de kranten dat er een stikstofakkoord is. We hebben het nog niet gezien, hè? dat stikstofakkoord waar dus over wordt gesproken. Uh, nou, er is zometeen, uh, eind van de middag, is er weer de persconferentie van Rutte. Uh, ja. Ik denk dat ik hem er dan maar eens naar, naar zal vragen hoe dat nou eigenlijk zit. Maar dat is inderdaad nog niet gepubliceerd. Er is natuurlijk een probleem dat heel veel nu schriftelijk wordt afgehandeld in de Tweede Kamer en ze niet bijeenkomen. Dus in die zin heeft Baudet wel een punt. Maar Rutte die zei daarop als antwoord: van... Ja, sorry, maar de wereld draait gewoon door. Weet je, er is ook gewoon Brussel besluitvorming die gewoon doorgaat. En uh, wij moeten, dus wij kunnen het, de rest van het kabinet niet stilleggen. Boudet krijgt er volgens mij in de rest van de Kamer ook geen steun voor. En uh, er gebeurt er nog iets anders geks over die controlerende taak van de Tweede Kamer. Uh, want Rutte, die al zo worstelt met de duidelijke communicatie over alle noodmaatregelen, die noemde opeens in het lijstje van uh, types evenementen... die tot 1 juni niet mogen plaatsvinden... ook opeens de staten-generaal. De Tweede Kamer, dat hij niet mag vergaderen... Maximaal 100 mensen.
0: Alle andere evenementen zijn verboden tot 6 april. Dus de 100 is weg. En die 100 grens die is eigenlijk losgelaten. Dus uh, uh, Dat betekent met, met vier uitzonderingen. En dat is tot 6 april. En we gaan dus aanstaande dinsdag besluiten wat we daarmee doen. Uh, daarvan zijn uitgezonderd de vergaderingen van gemeenteraden en staten-generaal. Uh, mits niet meer dan 100. En,
2: en, uh, uh, hij zei dat opeens. daar sloeg niemand op aan. Maar ik, heb dat, ik, had het, ik hoorde het hem zeggen. Ik heb meteen een appje gestuurd naar de woordvoerder van Ariep. Ik zeg van, hé, hey, wat, wat is dit? Verbied het er nu opeens, het parlement voltallig bij elkaar te komen. Nou, er kwam geen antwoord op dat uh, appje van de woordvoerder. Maar aan het eind van het debat, de laatste woorden van Ariep voordat ze de vergadering sloot, waren richting Hugo de Jonge.
1: Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit debat. Er is een, een opmerking en het staat ook in de brief. En dan hecht ik aan, uh, eraan om het weg te zetten. Dat gaat over een uitspraak van de regering over bijeenkomsten. Met name ook van de Staten-Generaal. En er staat 100 leden, maar het is 150.
2: Excuus, voorzitter. Dank u wel. Dus... Um... Ook daar was weer verwarring over. Maar je ziet daar dus ook in dat, dat ook de Kamer zelf dus worstelt... met van wat is nou eigenlijk de, 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 de ruimte die we hebben als parlement... om het kabinet te kunnen controleren. En ik moet nog zien hoor of ze het volhouden... dat ze alleen maar over corona debatteren. Want als er inderdaad een stikstofakkoord is... kan me goed voorstellen dat dat toch echt wel een reden is... voor het parlement om toch nog een, een of andere vorm van debat aan te wijden. Want je kan ja. het parlement niet maandenlang... Alleen maar over corona laten vergaderen. Het hoeft volgens mij ook niet. Want als je ziet zoals die coronadebatten verlopen. In deze vorm kunnen ze ook echt wel over andere dingen ook
3: vergaderen. Wie bepaalt dat dan? Of de Kamer bij elkaar kan komen? Want de Kamer is toch de baas over de regering. En niet andersom. Ja de Kamer is de baas over zichzelf. Dus dat besluit de Kamer zelf. Dus als de regering zegt uh, vinden dat u dat niet mag. Nee, dan daarom was de het, gaat de regering daar niet over.
2: Daarom was het ook zo gek wat Rutte zei. Want Rutte had eerder gewoon staatsrechtelijk correct gezegd. Opvragen over kan het parlement nog bijeenkomen, daar gaat het parlement zelf over. En, en dat is hoe het is.
4: Maar kan de Kamer niet gewoon vergaderen in een uh, voetbalstadion of zo? Die staan toch leeg, Ador Den Haag. <laughs> ja. Want dat is ministers, de ministerraad die gaat ook verhuizen. Je moet gewoon zorgen dat je een ruimte hebt die groot genoeg is. dat al die 150 er veilig op anderhalve meter inpassen.
2: Nou, wat ze it. hebben afgesproken is dat ze uh, vergaderen in de plenaire zaal met uh, van elke fractie één of twee afgevaardigden die op ruime afstand van elkaar zitten. Daar is die zaal groot genoeg voor, dat kan ook prima. Um, en dat ze stemmen per fractie met één lid van de fractie. En dus geen hoofdelijke stemmingen waarbij ze allemaal aanwezig moeten zijn. En die, dat is een compromis, maar op die manier kunnen ze prima vergaderen. Je hebt helemaal gelijk trouwens inderdaad, de ministerraad die komt uh, vandaag deze vrijdag voor het eerst bijeen niet in de trevenzaal. Dat is een zaal in het ministerie van Algemene Zaken. Maar in de Rolzaal, dat is uh, daar recht tegenover. In, uh, uh, het oudste het is wel bijzonder hoor. Dat is het oudste stukje van het Binnenhof. De Rolzaal, dat zit in, dat is een van de grafelijke zalen. En je hebt midden op het Binnenhof staat dat gebouw waar de Ridderzaal deel van uitmaakt. Hè? De voorkant van, mm -hmm. van het pand is de Ridderzaal. Die en die beroemde deur waar de koning altijd naar binnen gaat voor Prinsjesdag. Daar heb je een hele grote zaal. Maar achter die zaal staat nog een gebouw. En dat gebouw is het oudste gebouw van het Binnenhof uit de 13e eeuw. En daar woonden dus de, de, de graven. En vanaf, vanaf dat gebouw is dat hele Binnenhof steeds verder uitgebreid. Ja. Nou, in, in dat gebouwtje, daar zit de rolzaal. Dat is dus een zaal die bestond vroeger uit meerdere ruimtes. Maar dat is één ruimte geworden ooit. Een uh, van de oudste stukjes Den Haag. Het oudste stukje Den Haag. En, en daar vergadert het kabinet. Die, die zaal kan je trouwens huren. Het is wel grappig. Hij is natuurlijk van het Rijksvastgoedbedrijf. En ik zat even te googelen gisteren over wat dat eigenlijk is voor een zaal. Toen kwam ik een pdfje tegen waarin staat wat voor soort evenementen daar mogen plaatsvinden. Dat zijn dus officiële evenementen die iets te maken hebben met de hogere colleges van staat of de regering voor het parlement. Die kunnen die zaal gebruiken. Dan moet je per dagdeel 3000 euro overmaken aan het Rijksvastgoedbedrijf. <laughs> en dan mag je die zaal hebben. En ik, heb de, uit, ik ben aan het uitzoeken of de ministerraad nu. Hè, of Rutte nu 3000 euro extra moet betalen. Om die vergadering daar te mogen laten plaatsvinden. Of dat dat met gesloten beurzen gaat. Maar je kan de zaal huren voor 3000 euro. Ja wij niet toch? Nee, wij ja. niet dus. Hè? Wij nee. dus niet. Maar als je een hoogcollege van staat bent wel.
4: Ik heb begrepen dat, dat daar graaf Willem II daar nog heeft gewoond. Dat het eigenlijk zijn huis was. Echt in de middeleeuwen, 13e eeuw of zo. Je nou, graaf zo Floris
2: was het. Die heeft het uh, binnenhof gebouwd. Ja, maar dat is zal vast maar... ook graaf Willem zijn geweest.
4: Ja, en het is ook nog een, een rechtszaal geweest. Het is een, volgens mij een zaal met houten plafond. De, de middeleeuwse toestanden in de ministerraad vandaag. Hij is heel groot. <laughs> waardoor je dus daar ook inderdaad op anderhalf meter afstand... met al die ministers uh, kunt... Vergaderen. En dat gaat ja. gewoon duren tijdens de hele coronacrisis. Hè? De middeleeuwse ja, toestanden op het Binnenhof. Het is wat
2: groter inderdaad dan de treffenzaal. dat dus ze kunnen meer afstand van elkaar houden. ja, ja. ja. Nee, Maar dat vind ik ook het leuke van het Binnenhof. Uh, die, die plek, daar, daar vindt dus al sinds de 13e eeuw... wordt daar al macht uitgeoefend in het graafschap of het, of, of het gewest of de republiek of het koninkrijk. Dat zit al die eeuwen. Het Binnenhof is een van de oudste nog steeds functionerende parlementsgebouwen. Publieke machtscentra, politieke machtscentra van de wereld. Maar continu... Zelfs de naties zaten daar in de oorlog... waar continu macht is uitgeoefend. En al die mensen woonden daar ook. Hè. De stadhouders die woonden op het Binnenhof. Dus die plekken die wij daar allemaal bewandelen... daar liggen ook de voetsporen van al die oranjes. En Van Olde Barneveld is onthoofd op het Binnenhof. Je kan daar nog steeds elke dag naartoe. Het is allemaal op die plek gebeurd.
4: Maar goed, ja, middeleeuwse toestanden... ik hoop dat ze niet te lang duren, Laurens. En dat wij gewoon weer iedereen kunnen appen... en lastig vallen in de wandelgangen...
2: Ja, ik ben uh, wat pessimistisch. Ik, ik vrees een beetje dat we tot aan het zomerreces wel in deze.
3: Uh, toestand. Sorry, ik heb even het Nederlandse woord niet. Uh, zitten in Nederland. In <laughs> ik dat... weet zelfs niet wat het betekent, want mijn Duits is best oké. Okay, maar dit, dit woord: mis...
4: toestand. Uitzonderlijke um, <laughs> <laughs> omstandigheden.
3: Noodtoestand
2: zou je kunnen zeggen.
4: Tot de zomer.
2: Ik, ik denk het wel. In ieder geval dat we dan nog wel. Uh, ja, ik denk dat het lang duurt voordat het parlement weer voltallig bijeenkomt.
3: En hier gaan we het maar eens bij laten. We komen bij het einde van Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Misschien wil je reageren. Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Maandag is er weer een gewone nieuwsroom. Nou ja, wat is gewoon in deze tijden? Maar in ieder geval een nieuwsroom met al het nieuws. En niet alleen politiek uit Den Haag. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwsroom Den Haag. En dat betekent ook dat je je op twee manieren kan abonneren op deze podcast. Je kan je abonneren puur op Nieuwsroom Den Haag. Ga daarvoor naar bnr.nl slash... Nieuwsroom Den Haag of op vijf afleveringen van Nieuwsroom, inclusief deze vrijdagse podcast. En daarvoor ga je naar bnr.nl slash Nieuwsroom. Goed weekend.
0: Hey, ondernemer!